0: Herzlich willkommen zu Arbeitsschutz Kompakt, der Podcast mit Wissen aus der Praxis für die Praxis. Begrüße nun deine Gastgeber Donato Moro und Björn Küpper. Ja, hallo und recht herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe zu Arbeitsschutz Kompakt, der Podcast rund um die Themen Arbeitsschutz, Brandschutz und auch Umweltschutz, ja, wie soll ich sagen, diese Folge ist in, in meinen Augen, in unseren Augen eine sehr besondere Folge und zwar haben wir hier ein sehr spannendes Interview und zwar interviewt Donato die Lin. und Lin ist eine ganz interessante und spannende Persönlichkeit aus dem Bereich Arbeitsschutz und auch Qualitätsmanagement, dem sie sich verschrieben hat und es gibt da einen ganz besonderen Hintergrund. Und wir als Arbeitsschützer, als Brandschützer haben uns ja zur Aufgabe gemacht, ich sag mal, Menschenleben zu retten, Menschenleben zu sichern, den Präventionsgedanken hochzuleben. Und ähm, wir haben mit sehr vielen verschiedenen Nationalitäten zu tun, Hautfarben zu tun, Religionen zu tun, ja, sexuellen Orientierungen zu tun und Leider ist es so, dass auch im Jahr 2020 es immer noch große Differenzen gibt, selbst in einem ja, aufgeschlossenen Land namens Deutschland. Und deshalb möchten wir auch einmal diesen Podcast nutzen, um vielleicht ja den Finger doch, das kann man so sagen, in die Wunde zu legen. Und wie kann man es auch besser machen mit einer Person, die damit konfrontiert worden ist? Und ich möchte auch gar nicht so viel verraten. Ich möchte dich einfach bitten, die nächsten 30 Minuten einfach mal auf dich wirken zu lassen. Denn es geht natürlich ganz klar auch nochmal um das Thema Arbeitsschutz. Aber du wirst auch ganz schnell merken, um welche Message es generell in dieser Folge geht. Also viel Spaß.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Arbeitsschutz kompakt. Podcast. Mein Name ist Donato Muro. Ich bin einer der beiden Geschäftsführer der KM Beratungssachverständigen und Ingenieursgesellschaft. Lieben gerne, hätte ich heute den Björn wieder dabei. Ich musste den Björn aber mal äh, woanders lassen. Ich habe dafür einen, einen sehr spannenden Gast heute mit mir. Das ist die Kollegin aus dem Arbeitsschutz, Lin. Lin, bist du da?
2: Ja, ich bin da, Donato. Hallo. Und
1: hallo, Lin. Wie geht's dir? Ganz gut. Und selber? Dankeschön. Wir, es ist ja, wir haben ja immer noch ein bisschen ähm, Corona. Wir haben jetzt Juli 2020, wo wir die Folge aufnehmen. Die Wirtschaft fährt, fährt ja wieder ein bisschen hoch. Und ähm, ich bin der Meinung, dass wir Arbeitsschützer noch mehr zu tun haben als vorher, auch wegen Corona. halt. Lin, erzähl ja. mal, wieso bist du heute mit uns? Bist du auch Arbeitsschützerin wahrscheinlich, habe ich eben gesagt. Richtig?
2: Äh, ja. Ich habe ja. ähm, im Februar oder März meine Ausbildung mhm. zur SIFA abgeschlossen. Sehr schön. Und bin danach dann direkt eingestiegen in den Bereich.
1: Ja. Sehr schön. Sehr, sehr gut. Ja, der, der SIFA-Job ist ja kein Job. Der SIFA Job ist ja ein, ein Beruf, weil es halt eine Berufung halt ist. Ne? Das ist ganz mhm. wichtig. Dass, also ich kenne nur Arbeitsschützer das aus Überzeugung machen, denn wir wollen halt Menschenleben halt retten. Das ist eine ganz wichtige Sache. Lynn, was hast du gemacht, bevor du SIFA wurdest? Man muss ja Techniker, Meister oder
2: Ingenieur mitbringen. Wie kamst du zur SIFA-Ausbildung? Ähm, also als Background willst du dann so wissen. Ne? Ähm, ja, genau. Ausgebildet bin ich als Chemikerin. Ich habe Chemie studiert in Krefeld okay. und habe da meinen Bachelor ähm, absolviert. Und danach habe ich mich zur Qualitätsmanagerin äh, weiterbilden lassen. Also ja, habe ich auch ähm, seine einen Strang zur ISO 9000. Und da bin ich auch, also in dem Bereich auch ein bisschen tätig. Und zuletzt dann die letzte, also die letzte Weiterbildung war dann SIFA, die SIFA-Ausbildung. Okay.
1: Ja. ja, immer wieder spannend. Ich habe gehört auch, du bist auch als SIGICO und Sicherheitsfachkraft auf Baustellen unterwegs.
2: Ja, das stimmt. Seit kurzem.
1: Ja, seit kurzem. Ich habe mal eine Frage. Das ist auch gar nicht böse gemeint. Frauen auf Baustellen sind ja super selten. Ne?
2: Ja, das habe ich schon gemerkt. Also der, ja. das erste Mal, als ich da alleine auf der Baustelle war, mhm. da haben die Männer, die Männer schon ein bisschen schräg geguckt so nach dem Motto ja, was hat die denn hier zu suchen mhm. und dazu muss ich sagen ich bin klein relativ, mhm. ähm, also ich bin nicht sehr groß Wie groß bist ich du? Bin ungefähr 1, also, ich bin ungefähr <lacht> 61 ja, Ich bin da so eine relativ zierliche Frau
1: ja.
2: und dazu noch dunkelhäutig also das ganze Paket hatten sie auf einmal da so stehen ja und <lacht> ja das war erstmal beeindruckend für mich und für die ja. denke ich mal weil eine Frau eine dunkelhäutige Frau noch dazu ja ich glaube also sowas sieht man nicht jeden Tag sieht man auch nicht
1: jeden Tag generell ich freue mich sehr halt dass auch immer mehr Frauen in den Beruf finden denn ja. es gibt halt klare Unterschiede zwischen Mann und Frau. Ich nenne die mal was aus der ersten Hälfte. Wenn sich ein Mann hier den Daumen halt absägt, dann sagt halt der Kollege, ach Harald, wieder den Daumen abgesägt, haben wir gleich wieder ein Stückchen Grillfleisch für den Grill halt. Das ist halt nicht <lacht> sehr empathisch. ja. Da sind die Frauen ja. im Rettungsdienst halt viel ähm, ja, viel herzlicher. Die würden sagen, oh nein, ja. verdammt, komm, ich helfe dir. Ich hole halt jetzt einen Erste-Hilfe-Wagen. Und die beruhigen einen viel, viel besser halt. Ja, also ja. Deswegen ganz wichtig für mich, Frauen müssen unbedingt mehr auf Baustellen, mehr als Sicherheitsfachkraft rumlaufen, viel, viel empathischer als ich. Aber ich mhm. habe so ein Bild davon, dass die meisten Frauen einfach empathischer sind, viel besser in das der stimmt. Kommunikation sind halt. Das ist mein persönlicher Eindruck. Zumindest. Ja, das
2: stimmt.
1: So, Butter bei die Fische. Jetzt hast du eben gesagt, du bist dunkelhäutig. Wie dunkelhäutig bist du denn? Bist du Latina? Bist du
2: ähm, Afrika? Nein. Wie bist du <lacht> äh, Ich komme aus Kamerun. Kommt ich komme aus, aus Kamerun an da. Ja, also wie dunkelhäutig sind wir. Kann man das definieren? Das
1: weiß
2: ich nicht. Nein, das glaube ich nicht. Das glaube ich nicht. Also,
1: du also ja ich gesagt, bin halt dunkel. Du bist halt dunkel, na gut. Du hast ja eben gesagt, du bist Chemikerin. Ich habe ja auch mal Chemie studiert. Mal unter uns Fachleuten. Du, du weißt ja, wie ich aussehe. Ich bin aus Italien. Ich bin jetzt auch nicht der, auch nicht der, der Blasseste, aber auch nicht so dunkel wie du. Ja. Der biologische Grund, der chemische Grund, wieso wir eine andere Hautfarbe haben, ist was?
2: Das ist der Mel Melaninanteil.
1: Das war's. Punkt. Ja? ja. Das ist nur ein.
2: Das liegt wirklich nur an dem Melaninanteil. Also Melanin ist in sich ein Pigment. Ne? Manche ja, Leute genau, haben ein davon ein bisschen mehr und andere davon ein bisschen weniger. Und ähm, es bestimmt halt, wie das Haar aussieht oder wie die Haut aussieht und so weiter. Es ist alles wirklich eine Frage, eine chemische Frage, würde ich mal so ausdrücken, so grob gesagt. Nicht
1: genauso. Ja. Es ist halt in der Genetik halt drin, entweder hast du es ja, nein und wie stark das ist halt einfach eine Sache der Herkunft, der Gene und Punkt. Mehr ist das halt nicht. Mhm. Lin, aufgrund dieses Unterschiedes, hell-dunkel, möchtest du uns mal erzählen, du bist jetzt ungefähr, wie lange bist du schon in Deutschland?
2: Ich bin schon seit 18 Jahren in Deutschland.
1: Ja, du kamst nach Deutschland wegen dem Studium, richtig? Ja,
2: ja, ja, ja. Also die, du nach dem Abi... Mhm. Direkt nach dem Abi ähm, hat mein Vater beschlossen, dass ich nach Deutschland mhm. gehe.
1: Oh, der Vater.
2: <lacht> ja, der Vater ist schuld. Nee, äh, also bei uns ist Deutschland sehr angesehen als Studiumland. Ne? Wenn man in Deutschland studiert hat, das ist, das ist was Besonderes. Also, Made, die deutsche in, Germany Ausbildung, made in Germany, die Qualität halt, ja. Deutsch, deutsche Qualität. Ja, das ist bei uns halt sehr ernst genommen, wenn man in Deutschland mhm. studiert. Und das war so der Plan, also nach Deutschland zu gehen, zu studieren. Aber mit 18, was soll ich sagen, ich hatte da keinen Plan, dass ich, mhm. ja, direkt nach dem Studium wieder nach Hause fliege. Das war nicht, da war kein Plan. Also mit, okay, ich so, mit du wolltest Akademie. erstmal hier
1: hinkommen, erstmal ein Studium ja. schaffen, dann weitergucken.
2: Ja, genau.
1: Ja. Nun erzähl mir, guck mal, also laut Statistik gehörst du ja als Akademikerin zu, zu, ja, zu, zu ja, wie soll man sagen, zu akademischen höheren Schicht. Du hast halt studiert, du hast Abitur, du hast auch noch ein MINT-Fach studiert, also eine sehr stark männerdominierte Branche, Chemie. Jetzt arbeitest du auch noch in einer männerdominierten Branche auch noch als dunkelhäutige klein, kleine Person. Möchtest du mir und unseren Zuhörern mal erzählen, mit wie viel ähm, ja, Sexismus oh oder Rassismus ja. die begegnet wird im Alltag, jetzt unabhängig vom Job, vielleicht auch in der Uni, beim Einkaufen, aber auch gerne halt gerne auch in Bezug auf den Arbeitsschutz.
0: Mhm. Hast du
1: da so ein paar Stories, die du uns mitgeben kannst und die eventuell mich und die Zuhörer mal so ein bisschen eichen, oder uns ein bisschen erden, dass es das halt eigentlich keine gute Sache ist und es gibt ja auch keinen Grund dafür.
2: Also im Studium äh, muss ich sagen, da ich, hab, ich hatte ja äh, auch dunkelhäutige Freunde. Ne? Mhm. Und äh, in der Regel, bei vielen ist es so, wenn man, wenn man unter sich ist, also wenn man unter Dunkelhäutigen, unter Afrikanern oder was auch immer, Arabern oder so, wenn man nur unter sich ist, da lernt man nicht viel, also sei es an der Sprache oder an dem Verhalten von den anderen, da lernt man nicht viel, also im Studium habe ich relativ, hatte ich relativ viele Freunde mhm. und ich bin da immer sehr offen gewesen, also und mir wurde da nicht so wirklich mit Rassismus begegnet. Seitens der Freunde. Mhm. Also bei den, äh, bei den Dozenten war es mal so, mal so, da hat man schon ein bisschen ein paar blöde Bemerkungen gehört.
1: Welche ähm, Bemerkungen denn? Woran merkt man das oder woran merkst du das und merke ich das auch?
2: Äh, ja, also wenn ich zum Beispiel wirklich ganz deutlich auf Deutsch rede und der Dozent würde behaupten, er würde mich nicht verstehen. Da sind so Sachen, wo man denkt: okay, ähm, rede ich dann und das, nicht Deutsch, so. Und ich dann Deutsch auch so. Ja, das ist wirklich so passiert. Okay. Das dass mich krass. ein Dozent ähm, so mitten im Kolloquium so aufhält und sagt: Ja, was reden Sie denn da? Ich so, ich rede ja Deutsch. Und ja, im ersten Moment. Ja, da ist man frustriert, sag ich mal so.
1: Also, Aber. wir hören dich ja auch gerade. Ich höre jetzt da kein Wort raus oder das, das würde jetzt, deine Sprache klingt jetzt nicht für mich so, ob könntest du kein Deutsch. Ganz im Gegenteil, du sprichst ja Deutsch wie ein Deutscher.
2: <lacht> ja, also, muss man ja. Ich finde, wenn man in einem Land ist, mhm. das erste, was äh, dich näher an die Leute, an die Leute bringt, das ist die Sprache. Also wenn Definitiv. ich die Sprache jetzt nicht beherrschen würde, könnte ich mich mit, mit dir nicht verständigen. Du wirst
1: auch keine Klausur schaffen halten, wenn du kein ja, Deutsch kannst. Mhm.
2: Ja, das ist, das ist ganz klar. Oder wenn man im Praktikum ist, und also das ist mir jetzt nicht passiert, sondern einem Freund mhm, passiert, genau. und ähm, der sollte da was aufheben, und da kam der Praktikum, der, der, die Aufsicht und meinte dann zu ihm: Ja, ihr aus Afrika, ihr seid ja so robust und das hebst du dann ohne Problem. Mhm. Und wir so alle dann so: Okay, ja, das ist. <lacht> der weiß es ja nicht, ne? oder? Ich nicht, also nicht, also, keine Ahnung. Aber das oh. sind so Bemerkungen, die wirklich so rassistisch ausgelegt sind. Natürlich, also es ist ja wieder reduziert auf die
1: Hautfarbe, weil du farbig bist, kannst du anscheinend mhm. äh, mehr aushalten. Das ist ja Quatsch. Genau. Das liegt daran, genau. ob du ins Fitnessstudio gehst oder halt, ob du also halt nicht ins Fitnessstudio gehst, denke ich mal.
2: Ja, ja, also sowas. Und äh, das Und was Heftigste, noch? Ja, okay. <lacht> da war ich unterwegs mit einer Freundin, da waren wir in Marburg. Da waren wir, ja. da haben wir am Wochenende verbracht und da haben wir uns irgendwie verirrt auf der Straße. So, wir stehen da so mitten im Weg, Google Map geht nicht mehr auf. Und was haben wir ja, wir haben da so einen Herr, der hat sein Auto sauber gemacht. Mhm. Wir sind dann zu ihm gegangen, so ganz langsam gelaufen zu ihm. Und wir so, hallo, ja, können Sie uns helfen? Und er schaut dann mal zu uns, zu, äh, zu, ja, zu mir und äh, zu meiner Freundin und sagt dann, hello, so auf Englisch. Und wir so, äh, können Sie uns vielleicht helfen? Wir wollen was wissen. Wie kommen wir denn von hier zum Bahnhof? Und der hat uns einfach auf Englisch angesprochen. Ne? Obwohl er
1: Deutsch Hallo gesagt hat. Ja,
2: wir haben die ganze Zeit mit ihm auf Deutsch geredet und der, der in seinem Kopf war wirklich so Englisch, ja. Und ich war da so angepisst, ich konnte das nicht mehr aushalten. Ne? Und da habe ich ihn einfach so gefragt, okay, ich weiß nicht, reden Sie kein Deutsch? Und erst dann hat er gemerkt, dass er die ganze Zeit mit uns auf Englisch gesprochen hat. Und er so, oh, Entschuldigung, ich dachte... Ich dachte, sie können kein Deutsch. So was. Das ist wirklich so das Häftigste, was mir passiert ist, so auf der Straße. Wo man denkt, okay. <lacht> so. Zähne beißen und durch. Aber das kann man nicht immer machen. So Zähne beißen oder still sein, kann man nicht immer.
1: Und was? Ist, und sonst noch was? Hast du noch neben der, neben der Uni noch, noch ein bisschen ähm, gearbeitet oder in der Freizeit? Also, Woran merkst du noch, dass Rassismus in Deutschland immer noch ein Thema ist? Merkt man das überhaupt? Merkst du das? das Merken merkt das deine Freunde? Man.
2: Das merkt man, also, wenn man zum Beispiel Bewerbungen schreibt. Das ist ganz, ganz oft. Äh, wenn man Be Bewerbungen schreibt und äh, von 100 Bewerbungen nur so eine Zusage bekommt, obwohl man sehr qualifiziert ist, wenn man zum Beispiel zu Bewerbungs, bei Gewerb Bewerbungsgesprächen immer als Letzter reinkommt. Ja. Oder wenn man bei Bewerbungsgesprächen, da hat, äh, hat mir eine Freundin erzählt, da wurde ihr gesagt, dass sie so ähm, stark, ich, sag mal, ich will nicht zinken sa sagen, ja. aber das war so ein Ausdruck, ne? also ihr... Ihr Dasein würde sehr, ja, ihre Präsenz wäre zu auffällig wegen, ihr Geruch, sie hätte seinen besonderen Geruch. Das sind so Sachen, die wirklich so passiert sind, wo man denkt, okay, ja, wir leben ja in Deutschland, ne, hurra. Mhm. Das ist noch so sehr präsent, der das ist keine Frage. Und in Berichten, es gibt so Initiativen. Also da gibt es eine ganz, ganz tolle auf Facebook. Das ist äh, Tang, das ist der, mit der Dr. Silvi Nancia. Mhm. Die, die ist in Freiburg und da hat sie eine ganz, ganz tolle Initiative auf äh, Facebook. Das ist äh, nicht, dass ich da lüge. Und die sagen so Erfahrungen die schwarze Menschen oder dunkelhäutige Menschen machen, sei es im Beruf oder privat und so weiter. Und dann merkst du, du bist da nicht alleine. Das stehen da nicht alleine. Wir sind wirklich, passiert oft, oft in der Community, sage ich mal so. Genau,
1: den Link können wir ja auch veröffentlichen unter dem Podcast. Dann kann jeder mal draufschauen. Ja. Okay, also das heißt, in der Uni ging's so zwischen den Freunden, ist ja ganz normal, da merkt man das nicht. Da hast Du hast ja auch nicht nur afrikanische Freunde gehabt. Ich, man hat ja bunte Freunde an der Uni, mit bunt meine ich halt, asiatische, arabische, italienische, spanische. Da, in, der, in der Uni ist das ja alles schön gemischt. Das ja, ist ich genau. kein Problem. Okay, also die Professoren haben sich ab und zu zu spüren lassen. Oder ansonsten, wenn du einkaufen gehst, irgendwie, wenn du Behördengänge machst... Wenn du auf der Baustelle bist, was ist dir da schon mal wieder, wieder
2: Nee, also auf der Baustelle jetzt bisher nicht. Ich denke, die Leute mhm. sind da im ersten Moment positiv überrascht.
1: Weil, ähm, das gibt es also auch, ja. Also ganz kurz, es gibt negative Erfahrungen, weil du einfach schwarz bist, aber es gibt auch positive Erfahrungen, weil du einfach schwarz ja. bist, ja.
2: Ja 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 ja. Das kommt ja, oder nicht. Ja, das ist super. Also ich finde, das ist keine Sache von der von der Farbe, sondern von dem Auftreten. Wenn man auch so positiv auftritt, also mhm. freundlich und positiv und respektvoll auftritt, da da wird man direkt Anders wahrgenommen als äh, jemand, der unfreundlich und ja so ein geschlossenes Gesicht da mit sich bringt und so weiter. Das ist und da das das hängt nicht von der Farbe, das da hat die Farbe keinen Einfluss drauf. Ne? Also du könntest auch so weiß sein, wie du willst und unfreundlich <lacht> auftreten. Und ich ich genauso. Also ja hat nicht viel zu tun mit der Farbe, sondern vom Mensch her.
1: Hast du sonst noch irgendwelche Eindrücke, was dir widerfahren ist? Oder wir können auch mal das, den, den, das Schwert einfach umdrehen. Was würdest du dir wünschen für, für Deutschland, für die, für die Arbeitsschutzwelt, wie man halt mit farbigen Personen einfach umgeht? Also ich für meinen Teil, mir ist es egal, woher jemand kommt, ob jetzt afrikanisch, arabisch, ich äh, liebe fremdes Essen, deswegen ist das für mich immer ein guter Grund, um zu sagen, hör mal zu, du siehst interessant aus, was sind deine Wurzeln, ich komme aus Italien, du kommst äh, aus Marokko, habt ihr da Couscous, können wir mal zusammen kochen, so Geschichten halt. Was wünschst du dir, was könnte man besser machen, was äh, könnte man noch irgendwie anders machen?
2: Also ich finde, dass er, das allererste ist, dem anderen zu begegnen, so wie ich gerne begegnen sein möchte. Also mhm. wenn ich jemanden ganz freundlich gegenüber bin, erwarte ich auch, dass ich dass mich, mir jemand gegenüber auch freundlich ist. Also versuch den anderen nicht immer in seinem Kasten einzuschließen, sei es Frau oder Schwul oder was auch immer. Nicht direkt. Die ganzen Klischees ganzen,
1: halt, ja. Ja.
2: Also wirklich aus den Klischees rauszukommen ist eine ganz, ganz, ganz wichtige Sache, weil der andere, derjenige, der dann, der dir gegenüber steht, der ist, also wenn du ihm blöd hast, Begegnet. Ne? Der ist dann frustriert. Das ist die, wirklich die erste Sache, die da, das erste Gefühl ist die Frustration. Und wenn man von vorne mit diesem Gefühl anfängt, da kann, da kann man nicht gut daraus kommen. Also wirklich erstmal vorurteilsfrei begegnen, den anderen äh, versuchen kennenzulernen, fragen, und also wirklich fragen. Ich frage das immer so gerne. Ist es in Ordnung, wenn ich das und das mache oder das und das sage? Also wenn ich an jemand auf der Baustelle bin oder so. Fragen, weil der, der dir der gegenübersteht, der hat keine Ahnung, was du in deinem Kopf hast. Ne? Also ein Wort könnte für ihn verletzend sein, obwohl du das nicht so gemeint hast. Also, Fragen, wenn man was wissen möchte, ist es so in Ordnung. Und ja, eine dritte Sache. Afrika ja, ist kein Land. Das Afrika ist kein Land. Bitte Leute, wenn ihr Dunkelhäutiger <lacht> sieht, sag nicht, ja, ähm, kommst, du kommst ja, kannst du afrikanisch oder so. Das ist.
1: Ja, zumal es gibt ja auch Leute aus den USA oder aus Hawaii, die Leute die sind ja auch dunkelhäutig und haben mit
2: Afrika ja, genau. nichts zu tun. Ne? Also, frag lieber mal ja, aus welchem Land, aus Afrika kommst du. Ne? Mhm. Und ja, da sind so Sachen, die mir ständig wiederkehren und ja, mhm. da lache ich nur noch drüber. Mhm.
1: Wir haben noch ungefähr fünf Minuten, wenn du möchtest, Lynn. Hast du noch irgendwas zu sagen zu Black Lives Matter, zu der Kampagne jetzt, die ja aktuell besteht oder halt immer noch ein aktuelles Thema ist oder zu einer Meinung?
2: Ja, ähm, was soll ich denn, wie soll ich das denn ausdrücken? Ähm, zu Black, Black Lives Matters möchte ich ähm, sagen, also viele Leute haben das so verstanden, dass dieses Movement halt ähm, darauf hinzielt, dass die Leute sagen, nur Black Lives Matter. Das ist aber nicht so. Ähm, es ist so, es ist eine Minorität na, ähm, aus den USA oder was auch immer. Außer in Afrika sind wir die Majorität da. Ähm, aber wenn wir nicht aus Afrika kommen und äh, sonst woanders, wir sind wirklich eine Minorität und wenn dieser Minorität immer wieder schlimme Sachen passieren, so Gewalt, Polizeigewalt oder blöde Kommentare und so weiter und so fort, dann, daraus ergibt sich dann irgendwann mal der Punkt, wo man sagt, okay Leute, es ist Stopp, wir sind da. Unsere Leben sind auch genauso viel wert wie die der anderen Communities. Natürlich. Und ich, ja, meine Meinung ist eigentlich alle Leben sind ähm, wichtig. Nur da müsste man noch genauer hinschauen, dass die Minoritäten nicht weiter gedrückt werden, unterdrückt werden. Mhm. Also ich rede jetzt ganz gezielt von der Black-Community. Die sind wirklich unterdrückt. Wir, ich, ich werfe mich jetzt mal ins in Spot. Ich gehöre ja auch dazu. Wir erfahren manchmal nichts Gutes, aber auch mal tolle, tolle, äh, tolle Sachen. Aber wenn man so in der Balance stellen würde, da wären die schlechten Sachen ein bisschen mehr. Na, deshalb, äh, ja, Black Life Matters, Leute, passt auf, wenn ihr, wenn ihr mal so Leute aus anderen ähm, Horizonten so begegnet, fragt mal, versucht nicht zu sagen, äh, ich sehe keine Farbe. Ich finde, das ist nicht die richtige Einstellung. Man muss die Farbe sehen, um richtig zu handeln. Ich muss ja sehen, der ist schwarz, aber trotzdem bekommt er diese, diese, äh, diese wie heißt das auf Deutsch? Ich denke jetzt auf Französisch. Ja. Ähm, der bekommt diese Förderung, weil er schwarz ist und das auch verdient hat. Das ist die Sache. Wenn ich jetzt mal sagen würde, ja, ich sehe keine Farbe und das ist, zu, das ist eine Komfortzone, daraus muss man kommen. Die Farbe muss man sehen, um Gerechtigkeit auszuüben. Das ist ja yeah, mein, das ist mein, Point of View.
1: Okay. Und damit ist ja auch nicht gesagt, dass schwarzes Leben mehr wert ist als anderes. Du, du hast halt eben gesagt, jedes Leben ist gleich wert. Mhm. Unterm Strich geht es aber darum, dass halt egal, ob farbig oder nicht farbig, ihr eine Wohnung bekommt, ihr dieselben Jobchancen habt, ihr dasselbe Gehalt bekommt wie ein weißer Kollege oder wie eine weiße Kollegin, dass einfach hier, du sagtest zwar, man soll nicht sagen, man sieht keine Farbe, aber man soll halt auch nicht sagen, es gibt halt positive oder negative Sachen, weil jemand farbig ist. Das liegt ja am Menschen selber, ob du mhm. jetzt halt ein positiver Mensch bist oder ein negativer ja, genau. Mensch bist. Und das ist ja halt, es hängt nicht mit der Farbe zusammen. Und äh, mein Vorteil, den ich sehe, wenn du sagst, du kommst aus Kamerun, das heißt halt, du sprichst automatisch drei Sprachen oder nicht, das heißt Französisch, Englisch, Deutsch plus Chemikerin, ja. äh, Bachelor of Science, du müsstest eigentlich meiner Meinung nach auf dem Arbeitsmarkt sehr, sehr gefragt sein.
2: Das war aber nicht so immer der Fall, ne? ich musste mich sehr, sehr oft sehr viel durchkämpfen und zum Glück habe ich sehr viele Freunde, die mich da unterstützen. Also, ja, meine Freunde habe ich ja im Studium kennengelernt. Wenn ich da nicht so freundlich gewesen wäre oder äh, bereit mit anderen und so weiter, da wäre ich nicht hier. Da wäre ich wirklich nicht jetzt in dem Beruf, wo ich bin. Ja, deshalb... Das ist schon sehr, sehr, sehr wichtig, also den anderen freundlich zu begegnen und offen Lisa. zu sein. Richtig.
1: Jutlin, ja,
2: ich glaube, ähm,
1: möchtest du noch abschließend was sagen?
2: Danke für die Einladung und äh, danke, dass ich jetzt die Gelegenheit bekommen habe, äh, meine Erfahrungen oder die von anderen auch zu erzählen. Ich hoffe, es bringt den anderen die die Menschen, die Menschheit oder die Leute, die das jetzt hören, ein bisschen weiter aus dem Punkt, aus der Komfortzone zu gehen ja, und zu sagen, die Farbe muss man sehen, um richtig zu handeln. Es reicht wirklich nicht, wenn man sagt, ich sehe keine Farbe, ich habe ja dunkelhäutige Freunde. Was sind deren Erfahrungen? Was haben die denn so tagsüber oder im Alltag? Was erleben die so? Was, sind, was bewegt die? Da, da muss man hinschauen, um richtig zu handeln, um Gerechtigkeit. Egal ob dunkel, dunkelhäutig. Ich habe ja, ich habe auch schon mal so Sachen gehört, ja die Chinesen, die sind ja gelb. Sowas muss nicht sein. Muss nicht sein. Also, ja.
1: Und ähm, ja, das,
2: also, mit kleinen Schritten schafft man das.
1: Das wird einfach alle gleich behandeln. Das sollte das Ziel ja. sein, glaube ich. Und ähm, ja. Lin, ich bedanke mich bei dir. Kann man dich irgendwie finden? Darf man dich bei Zing anschreiben, bei LinkedIn? Hast du sowas? Wenn man noch Fragen Ja, hat? ich
2: habe LinkedIn und ich habe auch Zing und ich bin auf der Seite von sicherheitsingenieur.nlw zu finden. Und wenn man Beratung in ISO 9001 braucht, <lacht> <und> <lacht> da bin ich auch sehr ja, ich sag mal, ich bin da ich habe gute Erfahrungen da, kann ich gut
1: unterstützen. Alles klar. Ja, wir posten diesen Podcast auch in unsere Link in Gruppe. Da kannst du dich ja auch da dürfen wir dich dann auch gerne mit verlinken, wenn nochmal Fragen sind, dass man auf dich zukommen kann für ISO, für Arbeitsschutz oder auch ja. wie es ist, farbig zu sein, ja? Ja, genau. Sehr gut. Gerne. Link, ich bedanke mich für die offenen, ehrlichen Worte von dir. Und ansonsten ähm, würde ich sagen, wir verlinken uns und dich und äh, die Community, die du eben genannt hast, in den Podcast und auf LinkedIn. Und ich bitte auch alle Zuhörer ähm, nochmal hier zu dem Thema halt, ähm, wir müssen zusammenhalten, unabhängig, ob jetzt äh, welche Hautfarbe oder woher wir kommen. Ich glaube ganz feste daran, dass ähm, Arbeitsschützer und Umweltschützer und Brandschützer, wir wollen ja Menschenleben halt präventiv halt retten. Ich glaube, mhm. oder ich kenne keinen anderen Arbeitsschützer, der sagt, äh, ich mache jetzt nur Arbeitsschutz, nur für die eine Firma, nur für den Generalunternehmer, nur für Deutsche oder nur für Polen. Das habe ich auf Baustellen noch nicht gesehen. Alle kommen wir zur Arbeit gesund, wollen abends gesund nach Hause. Mhm. Und hier spielt äh, meiner Meinung nach die Hautfarbe hoffentlich kein, äh, kein entscheidender Faktor. Ziel ist es dass wir abends gesund nach Hause gehen. Wir haben alle eine Familie zu Hause. Wir wünschen uns, glaube ich, alle abends wieder zu unseren Familien zu kommen, egal, äh, wo, wo wir eigentlich herstammen oder herkommen. Und damit würde ich gerne diese Folge jetzt beenden. Ansonsten noch der kurze Hinweis, ähm, sicherermitarbeiter.com ist unsere Homepage. Und äh, diesen Podcast und alle anderen Podcasts gibt es auf der Homepage sicherermitarbeiter.com, auch die YouTube-Channels. Und äh, kommt gerne in unsere LinkedIn-Gruppe. Dort werden wir Lin auch verlinken und Arbeitsschutz kompakt auf LinkedIn. Damit verabschiede ich mich, Lin. Lin Dankeschön. Ja. Ich wünsche dir einen schönen Tag und ich hoffe, bis bald.
2: Okay, bis bald, Donato. Tschüss. Tschüss.
0: Ja, das war eine spannende Folge und auch nochmal von meiner Seite vielen Dank an Lin und an Donato. Ich finde eine... Ein schwieriges Thema, was gerne verdrängt wird, aber ein sehr wichtiges Thema und deshalb möchten wir auch unsere Plattform dafür nutzen, darauf aufmerksam zu machen und ganz klar distanzieren wir uns vom Thema Rassismus, Homophobie, alles was dazugehört. und wenn wir wirklich nur einen kleinen Teil dazu beitragen können mit dieser Folge, dann nutzen wir es gerne um auch Leute, dementsprechend alle Leute, die damit Probleme haben und ganz klar auch Lin unterstützen zu können. Und wenn du das genauso siehst, dann würde ich mich freuen, natürlich ganz klar, wenn du den Podcast vielleicht auch einfach weiterleiten würdest, wenn du darauf aufmerksam machen würdest, denn das ist, denke ich, das Beste. Zusammen sind wir da stark und wenn wir alle miteinander nicht wegschauen, sondern aktiv dagegen vorgehen, dann sind wir doch schon ganz weit gekommen. Deshalb auch von unserer und besonders auch von meiner Seite. Vielen Dank, dass du dazu beiträgst. Bis zur nächsten Folge. Passt wie immer gut auf dich auf. Das war es auch schon wieder für heute bei Arbeitsschutz Kompakt. Wir würden uns freuen, dich bald auch schon wieder in einer neuen, spannenden Folge begrüßen zu dürfen. Bis dahin, passe immer gut auf dich auf.